0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Bienvenidos a Karina y Sergio, After Dark. Esto es un podcast en el que hemos tratado temas diversos, ligados al bienestar, a la salud mental, y justamente un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Es un tema preocupante y en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar.
0: Lamentablemente, el 10 de febrero, eh, Drake Hartman, un estudiante de 12 años del condado de Utah, se quitó la vida tras sufrir un acoso escolar durante un año por parte de un compañerito. Y a partir de este triste suceso, ha cobrado importancia el seguir hablando del bullying y, y sus repercusiones y cómo podemos nosotros eh, atender este tema tan importante en los niños, Karina.
1: Efectivamente importante. Se está hablando mucho, se habla mucho del acoso escolar, del bullying, sin embargo, sigue siendo un tema muy preocupante, porque aquí no estamos hablando de que solamente aquel a que le hacen bullying tiene una situación en particular que tiene que enfrentar de bullying, sino también que aquel que acosa está diciendo a gritos que hay un problema. O sea, es un problema en general. Este video ha ablandado, ha movido al corazón del mundo porque se hizo viral de este niño que decide quitarse la vida producto de un acoso durante un año en su colegio. Y para esto nos hacemos acompañar de Laura Pichardo. Ella es psicóloga clínica, ella cuenta con una maestría en terapia familiar y de pareja y especialidad en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Tiene más de 10 años de experiencia en el acompañamiento de familias en distintas etapas de desarrollo, pero además está formada en disciplina positiva para padres. A ver si nos da un poco de luz con esto. Laura, bienvenida.
2: Gracias, Sergio. Gracias, Karine. Para mí es un placer estar aquí. Tratando este tema que, como ustedes decían, difícil. A mí me ocurrió que cuando vi las fotos de la familia y vi toda la información, me movió mucho emocionalmente la verdad que, preferí en un momento ya dejar de mirarla porque entendía que me cargaba mucho con todo el tema pero eh, como ustedes decía, no es un tema aislado, no es un hecho aislado que ocurrió y que solamente pasa en este chico, lamentablemente el bullying es algo que ocurre en todo, en, bueno, no voy a decir en todas, pero en la mayoría de las sociedades eh, y con mucha frecuencia
0: Laura, para empezar yo creo que es preciso leer una parte de la carta que escribieron los padres del pequeño Drake y dice lo siguiente, este es el resultado de la intimidación. Mi hijo hermoso peleó una batalla de la que yo no podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que podamos hacer como padres para quitarnos este profundo dolor. Y pregunta, ¿cómo un niño de 12 años que fue amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella? Ahora es mi momento de ser la voz de mi héroe, mi único hijo que nos fue arrebatado. Eh, Laura, hagamos una pausa tras eh, leer las desgarradoras palabras de unos padres que perdieron a su hijo. Tal y como ellos dicen, el bullying puede ser sufrido en silencio y pocos nos damos cuenta de que nuestros hijos se están lidiando con esta pesadilla.
1: Que ahí es que está el gran problema, Sergio, que en la mayoría de las ocasiones los padres ni se enteran de la situación.
0: Exacto. Entonces, Laura, hay factores que como padres pudiésemos tomar de alerta al verlos manifestados en nuestros hijos.
2: Vamos a partir de un punto importante porque generalmente lo, lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también. Pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo o mi hija. Partiendo de este punto, yo creo que la primera señal que nos damos cuenta es porque el hijo se resiste a querer ir al colegio. Pone excusa habla de quejas, somatiza bastante el tema de que si me duele la barriga o tengo un malestar. En ocasiones tiene quejas, pero quizás quejas que son, lo percibimos como mínima de que hay alguien que está molestando en algún momento. En ocasiones puede llenar, por ejemplo, cuando hay golpes físicos, como cuando hay un abuso físico, puede llegar con golpes y no explica de por qué viene. Hay cambios en su rendimiento académico comienza a bajar las notas, deja de sentir placer por actividades que antes realizaba. Por ejemplo, antes se quedaba en la clase de fútbol en la tarde y sin embargo ya no quiere quedarse, no siente el mismo placer para hacerlo, se aleja de las amistades. En casa muchas veces vemos aislamiento y es complejo, Karina y Sergio, porque a veces coincide con la adolescencia. Hay padres a veces entienden que quizás el aislamiento es por los cambios de su ciclo de vida y no porque está ocurriendo algo
1: particular. Y entonces, Laura, ¿cómo podemos definir y establecer esa línea tan fina de bueno es un proceso natural de independencia de crecimiento de la adolescencia entre algo que pudiera estar sucediendo en el colegio o en alguna otra clase en particular yo
2: diría que el punto importante ahí es como nuestra relación y la comunicación que tenemos con nuestros hijos exacto tú sabes, tú sabes Karina que tú conoces a tus hijos y tú fácilmente te da te puedes percatar de cambios importantes que van ocurriendo con ellos ojo que un día mi hijo necesite su intimidad necesite eh, entrarse en su espacio como parte de su proceso de interna, es válido. A todo no ocurrió y es necesario. Claro. claro, es
1: perfectamente normal. Hasta de adulto ahora necesitamos nuestro espacio. Eso es normal. Ahora, si yo voy, vengo observando que esto es cada vez mucho más frecuente, veo su,
2: su estado de ánimo inclusive, le cuesta disfrutar de las actividades familiares, le cuesta disfrutar de las actividades sociales, veo que está menos cada vez mucho menos comunicativo, pues son señales de alerta. Es complejo porque la verdad que esta pandemia ha exacerbado esa conductas de aislamiento, porque durante un, mucho tiempo nuestros hijos estuvieron bastante aislados en sus espacios. Entonces a veces normatizamos como padres que bueno, que es así, claro. es su etapa. Pero nos toca a nosotros acercarnos, ¿qué es lo que está pasando? Te estoy viendo y veo que te, te aísla, que no conversas con nosotros. Hay algo que te ocurre o te noto en la cara que algo está pasando y devolver el espacio, que es un espacio seguro desde el hogar.
0: Dos preguntas que tengo para ti. Una puede sonar un tanto tonta, por no decir otra cosa, y la otra definitivamente que va a la par de lo que de lo que acabo de decir. La primera, escuché el otro día a Laura, a ver cómo puedo organizar esta pregunta, pero escuché el otro día a alguien que decía que y, y no sé si es injusto, no sé si esto está eh, eh, avalado científicamente, pero lo escuché decir que el hecho de, de ver a todos estos niños eh, tratándose de quitar la vida, tan joven, no sé, qué eso tiene que ver con el tipo de crianza que estamos dando a nuestros niños en el día de hoy por aquello de la generación de cristal. ¿Esto tiene algo que ver con, con eso, Laura? Y, y a lo mejor es una pregunta tonta, pero hay que hacerla. Sí,
2: que yo me, me parecería que es injusto porque entonces entiendo que si digo esto, minimizaría lo que esté chico pasó y creo que sería un irrespeto sería juzgarlo, es como si tú eres débil y por eso te trataste de quitar la vida.
1: Y mira una cosa Laura interrumpo ahí porque es muy interesante el punto de Sergio, quizás desde una pregunta que él entiende que pudiera ser tonta yo creo que no lo es, porque muchas veces nosotros endosamos ese accionar, este caso por supuesto es extremo, pero cualquier conducta de nuestros hijos a que son muy sensibles y acostumbramos a decirle no Llore, olvídate de eso, eso no es nada
0: y yo parto Karina de la conversación que estábamos teniendo. El grupo de personas que estábamos ahí, que decíamos, bueno, pero nuestros padres a nosotros nos dieron una pela. Eh, nuestros padres a nosotros, eh, si hacíamos algo, adelante la gente nos corregía y cosas que hoy en día a lo mejor eso no se está haciendo. Hay padres como tú que le ha funcionado, Karina, de criar unos hijos sin ponerle la mano. Hay padres como eh, mi papá y mi mamá. Sobre todo mi mamá, que nos quemaba la canilla cuando nosotros nos portábamos mal.
1: Bueno, pero era otro tipo de educación. Ahora tenemos otras otras herramientas. Pero ¿pudiéramos decir que es quizás una generación más sensible, por decirlo de alguna manera? Yo creo
2: que es una, una generación con muchos retos. Sí, señor. Vamos a partir de algo, de algo importante, Karina. Y bueno, Sergio, tú lo decías. Tu mamá y tu papá te criaban de tal manera... Mira, los horarios de trabajo eran distintos. La, la, es más, la cercanía la comunidad era diferente. Yo recuerdo cuando yo crecía que la vecina era como parte de la familia que me podía supervisar. Claro.
1: Hoy no es <risas> la
2: realidad común de nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen espacio para jugar a veces en un patio, se pasan el día completo en un apartamento. Es cierto que es una generación que viene creciendo con ciertas vulnerabilidades. No quiero partir de que es una generación simplemente vulnerable porque es como si fuera frágil. Yo creo que también tenemos grandes fortalezas en esta generación. Sí, señor. Pero viéndolo desde cierta perspectiva, claro, hay menos cercanía como mamá y papá. Hay mamá y papá con un pluriempleo que solamente ven a los hijos para acostarse. Entonces tú me dirás, ¿qué estrategia le va a ayudar a mamá o papá a, a desarrollar este chico si lo ve en momentos de dormir, que son momentos de conexión cuál es la estrategia si mamá y papá no están vinculados al colegio, señor, algo tan básico que mamá y papá conozcan los profesores que sepa quiénes son los amigos de sus hijos a veces me encuentro con familias en, en consulta que no se saben el nombre ni de un, de un amigo entonces tú dices, bueno, es la generación frágil sí, pero qué está pasando con nosotros como padres cómo se, estamos nosotros
1: acompañándonos en Karina y Sergio, After Dark, queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando.
3: Yo recuerdo mi etapa en el colegio dolorosa, con mucho miedo. Meterme debajo de la cama llorando, gritando que no quería ir al colegio. Salir llorando, solo el fin de semana era cuando estaba bien. En el colegio, en los patios, mi madre, por ejemplo, no entendía nunca que yo jugara sola cuando yo siempre me había relacionado muy bien con los otros niños. Entonces eso a ella le llamaba mucho la atención y cuando me preguntaba pues siempre era la misma respuesta no es que en el cole me llaman mora me llaman negra una tontería se lo sacaron pues bueno pues una tontería de niños no pero luego pues fue más en mi caso hubieron peleas físicas yo recuerdo de momentos de un empujón ahora te pego con la mochila o agresiones leves no que no tienen no les das importancia hasta cuarto de primaria, que ya hubo una agresión más seria. Cuando me agredieron en los baños del colegio. Más que nada porque es algo que me ha creado mucha inseguridad y no puedo entrar solo a un baño público, no puedo es algo que te genera mucha, muchos miedos. Yo creo que ese fue el peor año, entonces ya fue cuando sí dije no voy a aprobar nada porque quiero repetir cursos. En deporte nos obligaban a llevar los, los típicos potecitos estos de, de plástico, de colonia. Entonces yo recuerdo que cuando llegábamos a la clase era entonces desinfecta, que llega Yasmin, no sé qué, que huele mal, tal. Y yo me acuerdo que era una obsesión por la mañana ducharme, a mediodía llegar y ducharme, por la tarde ducharme, por la noche ducharme. Mamá vuelo mal, mamá es que es la ropa, mamá es que no sé qué pasa y era... Un... Mucho, mucho complejo. El mensaje que recibía en el colegio de no vales para nada era el mensaje que yo le daba a mi hermana pequeña. El mensaje de no vales para nada. Entonces mi madre lo veía en eso, en que las contestaciones que yo tenía con mi hermana o las formas en las que la trataba que no eran propias de mí, que no que no entendía de dónde me las podía haber sacado. Recuerdo estar desprotegida total, que yo era lo que le decía a mi madre, es que por más que se lo diga a los profesores, habían muchos, había un, algunos que te escuchaban, pero había otros muchos que la solución era, pues no juegues aquí, o no vayas aquí, o no hagas esto. Entonces mi madre la solución que me daba en el colegio era, llévate un libro y siéntate a leer.
1: Que decía yo al inicio, Laura, que esta moneda digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying y que en este caso hacemos como hincapié en este caso de Drake que dio la vuelta al mundo un caso muy triste, pero también el que hace bullying está gritando algo, planteémoslo porque a veces vemos al que hace bullying como el malo de la película sin embargo es otro niño que está buscando atención, ¿cuáles son las necesidades de ambos niños, de aquel que está enfrentando un bullying y de aquel que lo hace? Te diría Karina que ampliemos
2: todavía más la mirada, porque el bullying al final es un, una situación sistémica porque está aquel que hace el bullying, aquel que vive uh -huh. la, la situación de bullying, pero está todo el sistema que lo acompaña, que son actores importantes donde yo puedo, con mi indiferencia, promover que siga ocurriendo el bullying
1: claro que sí, o
2: accionar para que se detenga. Entonces, en cuanto al niño que ejerce el maltrato me, me gusta, como tú decías, bueno este es un niño que también ha vivido situaciones muchas veces son chicos que vienen de hogares donde habí, han sido víctimas de maltrato o han sido víctimas de maltrato por otro chico igual que él, quizá unos años antes y lo que hace es comenzar a replicar una conducta que, que para mí en un momento fue dolorosa, uh -huh. pero como una forma, un mecanismo, comienzo a desarrollarla como una forma de, de reivindicar y de defender. Sin embargo, sigo haciéndole generando malestar en otro. Son chicos con muy pobre regulación emocional y regulación de sus impulsos. Son chicos que en ocasiones viven en contextos donde hay mucha violencia. Y digo violencia no solamente porque hay en sus hogares. Lamentablemente, si vemos eh, mucha de la información en la que nuestros hijos están expuestos, la violencia está muy normatizada, o sea. Pero
1: completamente, hasta los muñequitos, señores. Los muñequitos, los videojuegos
2: que ellos juegan, o sea, claro. vamos a sentarnos a ver qué es lo que está jugando mi hijo. Claro. Y ojo, no es, no es que voy a culpar al videojuego, claro. es que tengo que ver eh, el todo, tengo que ver la música que escucha, el programa que, que el, mi hijo consume, el tipo de videos de YouTube que consume, y a partir de ahí cómo este chico se va construyendo interiormente son chicos que le cuesta entender los límites porque muchas veces vienen de sistemas donde los límites son muy permeables es decir digo que sí que, que esto no se puede hacer te pongo reglas pero al final no hay grandes consecuencias y claro si no hay consecuencias yo entiendo que una y otra vez me salgo con la mía son chicos a veces poco empáticos y esto puede estar conectado a algo que viene del del de sistema familiar entonces el caso del chico que le hacen bullying tenemos que ver que generalmente este chico que se coloca o está en esa posición de víctima hay muchas veces mucha fragilidad vamos a partir que las poblaciones vulnerables lógicamente son mucho más propensas cuando hablo de vulnerable son chicos con alguna discapacidad chicos de la comunidad LGBT se ha visto en muchas investigaciones que son chicos muy propensos a que le hagan bullying, pero además chicos con muy baja autoestima, con pocas destrezas sociales, poca capacidad a veces de defenderse. Me gusta colocar que cuando hay bullying hay, una, hay una, una desigualdad en el poder. Hay un chico que evidentemente tiene más poder que el otro, pero el poder no es porque sea físico, Karina. El poder puede ser porque tú emocionalmente o mentalmente me manejas o, o, te, o te vinculas conmigo de una manera que yo no tengo las destrezas. Entonces, para defenderme, para hablar a veces el de acercarme a un adulto, informar lo que está pasando son chicos a veces mucho más temerosos
1: En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo, por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando me hacía sentir mal, hacía sentir que yo pensaba cosas que no eran, que yo era fea, era gorda, me dijeron que nadie me quería. Lo he podido superar y ahora lo encuentro bien. Ahora tengo 13 años y me pasó que cuando me cambié de colegio, llegué nueva. Y había unas niñas que me tenían manía o no sé qué me pasaba con ellas. Y me pegaban y muchas veces me... Una vez me tiraron una mesa encima. También me decían que como se si dijese a alguien, iba a sufrir el doble o cosas así. Y hay diferentes tipos de bullying o manifestaciones de bullying, porque a veces pensamos en el bullying y pensamos en el relajo típico o en algún acercamiento físico de manera violenta. Existen y tú has podido ver en terapia como distintas formas de hacerlo.
2: Claro, y fíjate que tú decías, bueno, una, no es una broma cualquiera, porque hay que diferenciar que el bullying hay una intencionalidad y es repetido en el tiempo, o sea que un día, yo jugando con Sergio eh, me, se me fue la mano eso no, no significa que fue bullying yo como amiga me se me fue la mano y puedo y puedo luego disculparme puedo enmendar la relación, sin embargo, aquí hay un interés constante en dañar y causar ese malestar. Hay distintos tipos, desde el físico que lo vemos muy a leguas, y lamentablemente en nuestro país hemos visto videos de situaciones en, en escuelas donde se golpea, donde se maltrata, donde es robo pertenencia de de mi compañero, verbalmente, con chismes,
0: rumores. Laura, a veces hasta se celebra ese tipo de cosas, de que mira, o sea,
2: Se promueve, se celebra, ¿sí? se aplaude. Que
0: se celebra. ¿Qué?
2: Claro, y con mis adolescentes siempre lo llevo a, a, al juicio crítico. O sea, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en ese lugar? Porque el chisme es fácil, todos comienzan a alimentarlo. Claro. Y lamentablemente, y volvemos con el cambio generacional, en nuestro tiempo, cuando ocurría algo como esto, se moría muy rápido, porque quedaba ahí ahora todo se expande en una red social en cuestión de segundos, a nivel psicológico de chantajes, de hacer amenazas y, y ese, ese acoso y esa intimidación sexual se ha visto también y, y recuerdo que hace unos años en el país hubo un video terrible que corrió con, con una situación de, de acoso sexual en el, en el sistema escolar, el tema de excluir en el colegio y es interesante porque excluimos por muchas cosas, de tus características físicas hasta tu capacidad, socioeconómica es uh -huh. porque tú no tienes igual que yo, te excluyo y no no te invito y te invisibilizo dentro del aula. Y el cyberbullying, que es un tema que con esta pandemia también tomó fuerza, porque pensaríamos, bueno, durante toda esta pandemia nuestros hijos estaban en casa, no hay bullying, pues claro que sí. Pero hay otra manera de hacerlo. Y a través del cyberbullying, eh, acosando a través de las redes, mensajes, chantaje por, por fotos.
0: Eso es importante. También es importante la parte de los padres y qué hacer, cómo accionar, cómo identificar este tipo de conducta y, y qué hacer. Porque en el caso de Drake, Laura, y esto también va para los amigos que están escuchando el episodio. Los padres del niño contaron en una entrevista que habían estado en contacto directo con la escuela de su hijo por el acoso antes de su muerte y, y de Drake había vuelto a la casa incluso con un ojo morado eh, por un altercado con su compañero que según le confió a su hermana esto, el, el niño. Después de esta pelea suspendieron al que hizo el bullying eh, temporalmente. Pero entonces, ¿cuáles acciones, Laura? Tú aconsejas a los padres que identifican este tipo de accionar y qué hacer inmediatamente.
1: Tomando en cuenta que los padres llamaron al colegio luego de este suceso, de que, de que a este niño que estaba acosándolo lo suspendieron momentáneamente y evidentemente no fue suficiente. Porque al final el bullying y
2: es de lo que hace que, que permanezca, que se perpetúe, es que vamos a veces creciendo en un sistema donde hay pocas consecuencias efectivas. Fíjate que tú dices, a este chico lo suspendieron un día. O sea, en serio, cuando hay algo que está reiterado, cuando ya hemos visto y identificado que esto no es algo puntual que este es un chico que constantemente este chico necesitaba otro tipo de intervención no es que la suspensión haya estado mal es que necesitaba más, muchas más consecuencias y sobre todo un abordaje mucho más intenso como un abordaje en crisis bueno lo primero que hay que hacer desde casa es crear una cultura de paz y de comunicación abierta ¿por qué lo digo? porque para poder nosotros estar cerca a nuestros hijos y poder ayudarlos tenemos que tener un espacio de confianza de un espacio de diálogo abierto donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud, y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible, escucharlos abierta, abiertamente. Hablaba de la cultura de paz, porque decíamos antes que, que muchas veces esta situación de bullying desde casa, ya vamos evidenciando situaciones de violencia que de una forma, una forma u otra vulnerabilizan a que los chicos puedan replicar, o ya sea como víctima o como bullying. Entonces, tengo que ver cómo se maneja la violencia desde casa. Hay violencia, hay situaciones de grito, de maltrato, de ridiculizar a los hijos, hay situaciones de, de minimizar sus logros su, o minimizar sus problemas, porque esto de una forma u otra los vulnerabiliza también ayudarlos a pensar en estrategias muchas veces pensamos que cuando nuestros hijos traen un problema tenemos que darles las acciones a seguir y para nada la idea es que en conjunto podemos pensar en cuáles serían esas estrategias qué tú crees que puede hacer ese sería el primer llamado de atención qué tú crees que puedes hacer qué podrías hacer en el colegio a quién te puedes acercar comunicar al colegio es también uno a si está ocurriendo en el colegio identifico qué está pasando quizá no sé quién es pero sé qué está ocurriendo pues hablarlo con las autoridades y velar porque se lleven a cabo las consecuencias este es un tema importante importante inclusive, porque pensándolo para el niño que ha hablado en su casa y que ha dicho abiertamente que está viviendo una situación de acoso, sentir que mis padres tampoco hacen nada para
1: protegerme es una forma también de abuso hacia mí mismo y de maltrato. Entonces lo ideal es, Laura, que ese niño o esa niña que está sufriendo de acoso, que finalmente tuvo la apertura de hablar con su mamá o su papá, vea que sus padres están accionando en ese sentido.
2: Claro, y tú sabes que en las situaciones de maltrato, y sé que en algún momento ustedes tuvieron un episodio de, del abuso, Sexual. El maltrato no solamente las situaciones de abuso, no es solamente el hecho que me ocurre lo que me causa el trauma, es también la soledad con la que la vivo. Y si para colmo tengo testigo a mi lado que están viendo que estoy sufriendo y nadie hace nada, es como si todo el sistema me está maltratando. Y el tema de buscar ayuda profesional para ambas partes para el chico que está siendo víctima necesita un acompañamiento para fortalecer su autoestima para desarrollar destreza para manejar su estado de ánimo y también el chico que está acosando porque es un chico que tiene muchas necesidades claro. a nivel emocional y necesita de una intervención urgente porque al final esto lo va a replicar una y otra vez y siempre le digo a los padres miren esto como un proyecto a largo plazo y este chico que está maltratando hoy a un compañero sin ninguna empatía sin conectar con las necesidades ¿qué va a pasar como adulto? Entonces me están hablando un posible delincuente.
0: Claro. A ese tema quería llegar contigo, Laura, en el caso del que hace el bullying cuando se vuelve adulto y a lo mejor identifica lo que está pasando por su vida, va a una consulta como la tuya. ¿Cómo tú lo tratas y qué tipo de cuidados tienes al tú tratar con una persona que sabes que tiene violencia en su, en su accionar, en su, en su día a día?
2: Mira, vamos a partir con que si hay una noción de problema, ¿verdad? Una conciencia de problema y deseo de cambio, yo creo que es un punto de partida importante. Porque muchas personas reconocen, pero no quieren hacer nada con ello. O reconoce que esto no es algo que me afecta, pero no realmente me siento comprometido a hacer un cambio. Habría que evaluar si y lógicamente esto corresponde a una psicopatía, si esto es una persona con un perfil de personalidad que ya sería mucho más profundo, donde necesitaría otro tipo de intervención con un rasgo mucho más antisociales, o es una persona que evidentemente lo que tiene o repitiendo patrones, porque a veces viene de una historia familiar donde la violencia ha sido bastante común en todos los miembros de su familia, de generación a generación, es pues una persona con pobre control de sus impulsos, con pobre regulación emocional. A partir de ahí, pues se desarrolla un plan de trabajo. Vuelvo y reitero que yo creo que lo más importante es que haya conciencia de problemas y deseos genuino de hacer cambios intencionales.
1: Claro, y lo importante también, si nos enfocamos en el tema del ambiente escolar, que no tengan miedo los padres de ir al colegio, de sentarse en el colegio, de ver la realidad. Muchas veces se nos hace difícil la comunicación con nuestros jóvenes sobre todo cuando son adolescentes tienden a encerrarse mucho a no hablar mucho de sus problemas pero yo creo que debemos buscar las herramientas como padres para nosotros entender qué realmente está sucediendo en ese ambiente escolar que ya su hijo de alguna manera así sea verbalmente o con sus acciones le ha manifestado que está viviendo una situación de acoso lo importante lo importante y lo que yo creo que debemos dejar en este episodio es que no podemos minimizar o simplemente dejar de un lado aquellas cosas que estamos viendo que nos dicen nuestros hijos porque son muchachos, eso es normal porque tendemos a eso a, a normalizarlo, a entender que eso es normal que se dé este proceso de violencia o de acoso y lo dejamos y puede tener conclusiones bastante drásticas y tristes como la que ha pasado con este caso de Drake
2: Así es, y promover siempre la paz y la armonía desde el hogar
1: En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando
3: a los 15 años mis papás me cambiaron de colegio y me mandaron a otro y en ese colegio sufrí un montón de situaciones vinculadas al bullying y al ciberbullying. Mis compañeros me cargaban y me decían que era gorda, que era fea, que tenía granos me ponían plasticola en la silla, han llegado a subir videos a Facebook burlándose de mí y aún así cuando terminé el colegio y terminé la carrera universitaria decidí escribir un libro, Caspar perderte o perderme, en el cual cuento toda mi historia y lo único que le puedo decir a los que están atravesando este tipo de situaciones es que se puede salir adelante, que lo importante es encontrar a alguien en quien confiar en mi caso yo hablé con mi mamá, hablen con el adulto que tengan confianza pero hablen que siempre es una buena salida, hablemos de todo
1: Laura, cinco cosas, cinco que le dejemos a nuestros oyentes de este episodio para hacer con un niño que un padre o una madre ha determinado que está siendo víctima de acoso.
2: Número uno, escucharlo, empatizando con él, sin juzgarlo, sin minimizar su sentir. Número dos, ayudar a pensar estrategias, o sea, qué puedo hacer, porque no todos están en un grado máximo. Hay casos que son pequeños y que podemos resolverlos rápidamente. Número tres, comunicar al colegio, buscar eh, las personas en el colegio que me puedan servir de apoyo. No ir una vez y ya, sino dar seguimiento. Número cuatro, esa búsqueda del profesional que me puede acompañar a, tanto como familia como a mi hijo en este proceso que estamos pasando. Y vuelvo con el tema de, de crear un ambiente de paz y armonía desde casa, porque al final yo quiero provocar un cambio de lo que está pasando afuera, pero muchas veces es desde el seno familiar que comienzan a ocurrir las primeras situaciones de maltrato.
0: Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Laura Pichardo es psicóloga clínica, cuenta con maestría en terapia familiar y de pareja y especialidad también en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Laura, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.gmail.com. Además, puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. El bullying o el acoso escolar es la primera causa de suicidio adolescente en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Deja una huella en la dignidad de los chicos que lo sufren, daña la autoestima. Si nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes no desarrollan una autoestima sana, van a tener mayores dificultades para poder superar estas situaciones, sus miedos, confiar en sus capacidades para sobreponerse a conflictos y a cosas que seguramente influirá en las decisiones que tomen ya siendo adultos.
0: Recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos, que los fortalezcan como humanos íntegros y que tengan la confianza de contarnos lo que les suceda. En la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Fue producido por Cindy Paulino y en la edición tenemos a Raven Pineda. Hasta la próxima. Karina y Sergio. After Dark.